0: Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 84 de Por Podcast y feliz año 2022. Teníamos desde el año pasado que no sabíamos de ustedes, queridos oyentes. Les saluda como siempre Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York, como siempre con César Andrés Fernández Bailón de Radio Rubí México y de amberca.net, Radicado en Guadalajara, Jalisco, México César hermano, nuevamente feliz año nuevo, ¿cómo estás?
1: Hola Víctor, muy bien, gracias, feliz año a todos A ti también allá Víctor en Nueva York, feliz año Y pues eh, nada, aquí ya, este, luego luego, empezando el año Y listos para platicar de lo que ha habido A lo mejor no ha sido tanto por las mismas fechas Pero bueno, ya estamos aquí listos para empezar otro año eh, Para... Pues para hablar de rugby, ¿no? que es
0: lo que nos gusta Exactamente hermano y sí, oficialmente también entramos a una nueva era de, en la Melee Podcast porque de, de aquí en adelante estamos ya comenzando en la eh, claro o no, en la temporada 2 del podcast, así que mucho durado, aunque este es el episodio número 85 técnicamente este también es el episodio número 1 de la segunda temporada de la Melee, una cosa que se me ocurrió así de último momento, así que ya sabes, ya, de aquí en adelante estamos ya en la temporada número 2 que era justo que la primera temporada se terminara y bueno, también, de igual manera queridos oyentes, y para, obviamente nos, bueno, o bueno es que nosotros todos somos hispanohablantes, así que para los que celebren, también recuerden eh, un feliz Día de Reyes Magos que se celebra ya oficialmente el 6 de enero, así que cuando vayan a escuchar esto, ya va a ser Día de Reyes o pasado lo más probable, pero de todos modos un feliz Día de Reyes y claro, para nuestra gente de México y los otros lugares donde se cocina, espero que le caigan bien las rosca y que no le toquen los tamales en febrero. Así que vamos a ver. <risa> claro, para lo que sí eh, tienen ese tipo de costumbre. En Dominicana, nosotros yo sé que mi gente que escucha tal vez no sabrá lo que estamos hablando. Es una, es, es una rosquilla, una dona que se, eh, que se cocina en el Día de Reyes, que le dicen las rosca de reyes. Es muy buena lo bueno de vivir aquí en Estados Unidos es que bueno, no uno está en una comunidad mexicana se ofrece mucho
1: no no tanto en sí como o sea dona este digo sí tiene una preparación diferente pero sí es un pues es literal una rosca no como una este sí tiene la forma como de una dona pero pues es alargada y es más grande y lleva fruta y, y pues es muy rica <risa>
0: No, no, sí, de que lo es. sí, sí, claro, y yo sé que Obviamente César, yo sé que es mucho Yo, yo sé que lo dije así como que muy genérico Yo sé que tiene sí, para, mucho para más Exactamente tiene mucho más De lo que yo mencioné Pero para darle la idea a la gente Al menos de donde me era, para sí, que sí, tengan sí. una idea más Así detallada, es, es eso Es, es una rosquilla o, o, o donut Como dicen en inglés, o una donut, así como decimos ahí a, a, a lo anglicismo Pero un poquito más grande y obviamente y Muchísimo más deliciosa también
1: sí, de hecho, Eso no, bueno, eso no lo voy a negar. Sí, muchísimo más grandes, alrededor de, no sé, para 10 personas más o menos, algo así.
0: Sí, Y bueno, entonces vamos a dejar de hablar de comida porque está tarde y no quiero sí. no comer porque no voy a engordar. Así que vamos a cambiar este tema y vamos a hablar de la ovalada de lo, de, 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 del otro círculo en este caso o, o al menos los que tienen forma de círculo así que, que los oyentes eh, muchas cosas han, han ocurrido en estas pasadas dos semanas que no hemos grabado mayoritariamente muchas firmas así que este episodio yo creo que no se va a alargar tanto como, como se hace eh, regularmente pero bueno, vamos a darle así que primeramente hablando de Argentina entonces eh, hemos conversado en otros episodios sobre los Pumas y su... Eh, y, su, y sus partidos de julio, porque específicamente la gira de Escocia uh, en Argentina, entonces ya por fin se han, se han confirmado los tres lugares donde se van a jugar los partidos del 2, 9 y, no, 2, 9 y 16, creo que es. Sí, 2, eh, yo creo que es el 2, 9 y 16 de julio, si es que mis fechas no están mal. En todo caso, eh, primero se va a jugar en Salta, luego en Jujuy y finalmente en Santiago del Estero. Para los que no saben de geografía argentina, todas esas ciudades están en el norte argentino. Así que yo creo que esta es probablemente la primera vez donde se va a tener eh, un. Vamos a hacer una gira eh, Pumas, específicamente en el norte del país. Así que es muy bueno eso. Eh, honestamente, eh, la supremacía siempre ha tenido Buenos Aires o los lugares cerca de la capital. Así que, uh -huh. que es muy bueno que nos personas en el norte. Bueno, digo nuestras personas, pero la gente en el norte de Argentina tengan la oportunidad de ver los Pumas y ver un rugby de alto calibre en este caso contra Escocia. Y nuevamente esto va a ser partidos en julio, nuevamente creo que es el 2, 9 y 16 de... Sí, 16, 16 de julio en esos lados. Entonces esa es una. La segunda cosa también con los Pumas eh, Andrés Codoy, que es el entrenador de la Melee, eh, identificó eh, un total eh, bastante alto, de hecho, de jugadores eh, que específicamente eh, que pueden ser eh, 38 para ser más específicos eh, que pueden jugar en la primera línea eh, de los Pumas, específicamente. Entonces, en este caso, los jugadores que están en el radar para ser seleccionados Y bueno, de los que podría decir de los que más eh, tienen, el, se tienen el ojo, eh, por ejemplo, tenemos ahí, eh, bueno, siempre los usuales, Nahuel Tetas Chaparro eh, Tomás Calo, que es el chico nuevo este, eh, nuestro amigo Francisco Minerino que por cierto, eh, ya salió una foto oficial de, de Francisco. En su camiseta de, de León De Pichenza allá en Italia Así que felicidades a él y, uh -huh. y dice que le iba a mandar un mensaje para preguntarle Cómo llegó y se me olvidó Así que yo creo que después del episodio voy a enviar un mensaje a, a Francisco para preguntarle Si llegó bien a Italia para que me haga el cuento Y ya luego hablaremos en la próxima eh, Luego también estuvo Ahí en el listado eh, Carlos Mucio, que por cierto ya confirmó eh, su retiro oficial de rugby a la edad de 37 años, así que yo creo que Carlos ya no lo vamos a ver más, aunque estaba aquí en este listado antes de confirmar eso. Pero también en el, en el, en el listado de otros jugadores, porque ahí mencioné previamente eh, los, este, los, los, unos cuantos pilares, en lo que se trata directamente de los sucers o los tanonadores, eh, Agustín Crevi está ahí en el listado, que era, que era justo verlo y ojalá que lo puedan seleccionar ya pronto. Y ya en lo que se trata de los pilares izquierdos específicamente, eh, está eh, otro de los viejitos por decirlo así, Francisco Gómez es Codela está Ramiro Herrera que ya hay un tiempo que no lo vemos a él eh, Enrique Perieto eh, Luch, eh, Lucho Sordoni Juan Pablo Seis y unos cuantos más, Ahí, eso es lo que más que podría mencionar, uno que sí eh, de estos que no había escuchado anteriormente eh, Brian González eh, que es de Rosario, primera vez que escucho de él, y bueno, de los demás jugadores al menos lo he escuchado así vagamente pero bueno, en todo caso 38, esos jugadores más los otros que hacen 38 en total, para no mencionar a todos, nuevamente están en la mira de nuevamente Andrés Godoy, que nuevamente es el entrenador eh, específicamente el Scrum Coach como dicen en inglés, que es el entrenador de uh -huh. específicamente del de, de Scrum así que no está nada mal por ese lado bueno, entonces ya poniéndonos ahí y hablando un poquito sobre la División de Honor Española que va a entrar ahora a su jornada número 8 comenzando este próximo fin de semana, comenzando el 9 de, de, de enero, vamos a tener eh, los siguientes eh, partidos. Entonces, primero vamos a tener, eh, comenzando el 8, eh, a Barça Rugby contra Cisneros. Eh, y luego de los otros partidos, va a ser el 9 de, de enero, que vamos a tener a eh, Alcubendas contra la Zamboyana, El Salvador contra la Vila, Ciencias contra Guernica. Sabellas contra el BRAC y Rodicia contra eh, aparejadores Burgos. Así que ya para la próxima estaremos conversando eh, sobre eh, los resultados de esa jornada. Y ya en otras cosas también tenemos por cierto eh, que la confirmación de que Rodrigo Bruni, el octavo argentino, eh, ha firmado con pri desde, desde Van, del equipo de, de Bretaña que juega en el Pro de 2 eh, francés Así que ya para la próxima temporada Rodrigo va a subir al Top 14 Que por pues, cierto ha jugado bastante bien eh, Para este equipo de banque Estaba muy bueno la, la temporada pasada Pero ahora no sé qué pasó Que es un bajón increíble sí. el, el, el Pro de 2 es una, una liga bastante interesante Porque tienes unos equipos que están fuertes una, eh, Durante una temporada Luego llega la siguiente y se caen No sé, no sé qué pasará bueno. Por cierto también Sudamérica Rugby Anunció eh, la contratación de Damián Schneider, eh, Francisco González y Newen Jauri Rivero, esos tres eh, árbitros que van ahora a ser que son, están oficialmente contratados eh, por Sudamérica Rugby, eh, estarán, obviamente, los tres serán parte. Eh, de, la, de, la, de la SLAR, de la Superliga Americana de Rugby pero creo que también va a tener otros compromisos de igual manera eh, tratando de impartir sus eh, conocimientos a los otros árbitros de la región Schneider y Rivero son argentinos González es uruguayo por cierto, hablando de SLAR eh, se confirmó por cierto eh, que los partidos que se iban a jugar en Argentina en las jornadas 4 y 5 se van a jugar ahora en Paraguay me imagino que en el estadio Héroes de Curupaití así que vamos a ver en qué queda eso, todavía no hay confirmación del lugar, pero vamos a si es en Paraguay, se va a jugar en, en, en ese lugar uh -huh. luego de aquí también tenemos eh, la firma de Guido Petty eh, bueno, la firma no, perdón, pero la extensión de contrato de Guido Petty, en segunda línea eh, que se va a quedar en Bordeaux-Bergle hasta el 2025 así que no está nada mal, Guido... Y ha estado muy bueno últimamente eh, con, con Bordeaux y definitivamente también de buena manera para los Pumas. Y bueno, ya de aquí en adelante vamos a estar conversando sobre las eh, muchas firmas que han ocurrido en los equipos de Major League Rugby. Que como saben, va a comenzar eh, ya eh, el juego, ya comenzando el próximo mes de febrero. Así que esa tenemos ya oficialmente un mes antes del comienzo de liga, lo cual no está nada mal Así que vamos brevemente por equipo. Entonces, primeramente, Rugby ATL, equipo de, de Atlanta, Georgia, que confirma el regreso de jugadores Austin White, eh, Tatum, eh, White, eh, que es, eh, bueno, realmente los dos son backs de utilidad, es decir, que lo puedes poner en cualquier eh, posición. Eh, también confirman el regreso de Connor Cook, Ross Deacon, los dos, esos dos de esas líneas y Kurt Coleman, el apertura sudafricano que desafortunadamente se lesionó eh, al principio de 2021 y llegó al final de la temporada creo que jugó como dos partidos más o menos pero con suerte eh, estará lo suficientemente recuperado como para jugar obviamente toda la temporada 2022 eh, también confirman el regreso de déjame eh, ver si estoy con el, el nombre de eh, rangatira Guaitokía, Guaitokía, sí, que es un, un caballero neozelandés también es un, un, uno de estos backs eh, de utilidad que te lo puedes poner en cualquier posición, aunque mayoritariamente creo que estuvo jugando en el ala y, y de fullback, si mal no recuerdo eh, también eh, confirman el regreso de Ryan Rees el, el medio melee estadounidense eh, para esta temporada 2022 y desafortunadamente eh, se anunció que el dueño mayoritario del equipo, Marcus Calloway, en su cabo, desafortunadamente murió a la edad de 72 años, si mal no recuerdo el caballero desafortunadamente estaba sufriendo de cáncer, no sé exactamente de qué tipo, eh, pero desafortunadamente falle falleció hace ya unas semanas, así que obviamente nuestro pésame eh, para los familiares del señor Calloway, y bueno, eh, estoy más que seguro que esta próxima temporada estará dedicada directamente a este caballero. Entonces hablando directamente sobre New England, eh, confirmaron el regreso de Regan o, o Gorman, el de segunda línea canadiense, que ahora va a jugar esta temporada 2022 y también el regreso, o oh, me echó perdón el regreso, no, pero la firma oficialmente de Paula Balecana, el filiano eh, que estaba en Houston Severance. Antes de Houston estaba, creo que con Sebre, si mal no recuerdo, ¿era Sebre o Benetton? Uno de esos dos equipos italianos, si mal no recuerdo, Sebre. Pero en todo caso, firma por un año con el equipo de New England, nuevamente de este eh, Houston Severance. Eh, luego seguimos con Nola Gol, que por cierto Nola dio un tremendo bombazo a César porque anunciaron que su entrenador, este, que Nate Osberg, el caballero, es el Nate Osborne, el australiano, eh, ya desafortunadamente no va a estar en esta, en esta posición y ha sido reemplazado por Kane Thompson, el ex internacional samoano, eh, que ahora toma su, su cargo como director técnico. Eh, honestamente, esto sorprendió mucho en, en, en la comunidad de, de, de la fanática de Major League Rugby porque honestamente aunque Nate desafortunadamente no, ha, no llegó el equipo a semifinales, eh, honestamente ha sido el entrenador más consistente de toda la liga y el que más tiempo estuvo en su cargo de bueno de técnico hasta ahora desafortunadamente, pero vamos a ver cómo Kane Thompson se, se las arregla y también hay que recordar obviamente eh, que Carlos eh, Spencer, el ex internacional eh, neozelandés, va a ser eh, un, un entrenador asistente, que entonces va a estar bajo Kim Thompson, así que con esas dos mentes esperamos ver cosas muy buenas de Nora, así que vamos a ver qué tal. Ya luego por parte de Old Glory tenemos eh, las firmas de Matthew Gordon eh, y el canadiense Luke Campbell, Gordon es de Estados Unidos, por cierto, ambos son terceras líneas, también confirman el regreso de Mocats, que es un, un, un hook de tercera línea, la coda Worf, que es un tercera línea también, George eh, es, uh, Josh Brown, debería decir, que es un octavo, y el, la apertura es de, George, um, no George, es de Owen Cheehy, que es el, el hijo de uno de los, de los dueños del equipo, de hecho, de, de Old Glory, así que todos regresan para esta temporada. Eh, también por cierto Glory confirmó un partido de pretemporada contra New England Free Jacks el 28 de enero y antes de eso van a tener un partido contra Toronto que creo que lo mencionamos anteriormente el 21 de enero así que ya pronto eso llega eh, de igual manera por cierto eh, Dallas eh, Jackals eh, confirmaron oficialmente César eh, su plantel para esta temporada 2022, si mal no recuerdo fue un total como de 30 y algo creo que 31 jugadores como hizo Utah eh, la vez eh, pasada y claro, dentro de esos jugadores, nuevamente esos eh, 31 más o menos, voy a contar ahí brevemente en caso de eh, pero en todo caso, entre todos ellos está el chico ese argentino Alejandro Torres eh, de, ah, de Rosario, si mal no recuerdo, creo que es original o de Córdoba, perdón, de Córdoba, si mal no recuerdo eh, bueno mucho, ya todos los jugadores los hemos mencionado eh, y el último que mencionamos fue a Corrado Roura, eh, el argentino que regresa eh, bueno, estaba sí regresa técnicamente porque fue eh, firmado por Dallas Luego salió de, de, de la temporada pasada por esto de COVID Y ahora regresa nuevamente Y también además de sus jugadores También eh, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jugadores eh, que, que son jugadores en desarrollo Que en este caso lo más probable están jugando Ya sea directamente eh, eh, en otros equipos del área de Dallas Mayoritariamente como Dallas Reds Que es el equipo grande de, de la ciudad o directamente lo más probable también estarán eh, participando en entrenamientos y cosas así pero bueno en todo caso Dale se ve que está completo y Claro está, eh, igual que con Utah, estoy más que seguro que al pasar la temporada jugadores nuevos van a ser firmados, obviamente dependiendo de cómo, esto, cómo afecte las lesiones y cosas así, eso, eso ocurre con bastante frecuencia. Eh, por cierto, también Dallas confirmó un partido contra Houston Sabercats el 22 de enero, eh, jugándose en Aviva Stadium, en la casa de Houston. Y justamente hablando de Houston, César, eh, ya luego obviamente de la firma de Hannah Mayer y el otro caballero este apellido Human eh, los sudafricanos eh, Houston lo, lo, lo vamos a tener que apodar para la temporada 2022 como la legión sudafricana yo creo que ya van sí. 9 o 10 jugadores sudafricanos que han firmado y de los nuevos que, que hay que mencionar Marcel Mueller que es un chico que juega de wing o de ala eh, que viene de Cheetahs y también eh, Henkes Van Wick, eh, que es un pilar que viene desde Cheetahs y así que los dos vienen de Cheetahs aunque, gente, eh, tal vez lo llegues a recordar porque una vez jugó una temporada con Wolves en Super Bowl cuando el equipo de japoneses que todavía asistía. Así que firma ya oficialmente con, con Houston. Ya por parte de San Diego Legion, tenemos la firma de Rohan O'Regan, un tercera línea sudafricano, pero, sudafricano, perdón, australiano debería decir, que viene desde Sydney University, eh, uno de los equipos del Shoot Shield. Eh, luego también confirman el regreso de Dan Pryor, el tercera línea, el hermano de Cara Pryor, que está de Nueva York. Eh, también regresa Patrick Madden, el medio Scrum, me llamo, estadounidense, eh, para 2022. Y de igual manera también confirman la firma de Matías Freire, el argentino, bueno, argentino-estadounidense, porque nació no en Estados Unidos, pero se creó en, en Argentina. En todo caso, firma de Houston con San Diego. Y, y más que nada, creo que esto fue. Eh, en, en respuesta a que Dylan oxley el internacional estadounidense, que desafortunadamente se fracturó eh, una pierna ya en alguna una parte de la temporada pasada, eh, de hecho eh, confirmó a través de las redes sociales que va a tomar este año 2022 libre y no va a estar jugando. Así que creo que Matías es un reemplazo a él, diría yo. Claro, no, no es algo que se haya... Confirmado, pero es algo que me imagino al menos, porque juegan en posiciones bastante similares y son jugadores que al menos, y no lo he visto en persona, pero al menos en televisión notan que son de un físico similar, diría yo. Bueno, también continuando, eh, confirman el regreso de otro sudafricano, Joe Peterson, en la apertura, eh, esta temporada 2022. Y por pues cierto, eh, su quinta temporada con, con el equipo, así que no está nada mal. También dos partidos de pretemporada, uno con Gil el 21 de enero y otro con Giltinis el 28 de enero, así que nada mal. También confirman el regreso de Bjorn Basin, el otro sudafricano, el Wing, el, 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 win, el ala, y también Chris Robshaw, el tercera línea, el ex capitán de Inglaterra y también ex capitán de Harley Quinz, que ya luego de que se lesionó dos veces ya el hombre se quiere mantener en San Diego y ojalá sí, pueda gracias. jugar la temporada completa sí no porque tuvo perdido. una sí honestamente hermano tuvo una muy 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 pésima temporada por mala suerte así que vamos a ver si ojalá Robson llega a jugar entonces eh, ya luego de ahí tenemos a Giltinis que confirman el regreso de, Mar, de Marco Fepuleai el que es el, un pilar luego tenemos a Lindsey Stevens el, el hooker, el entrenador eh, y las segundas líneas, Dave Den Dennis y Nathan Denhoet, que es el último creo que es sudafricano. Eh, luego tenemos eh, la firma de Andrew Tuwala, eh, que es un, él es un pilar hooker más o menos ahí de Nueva Zelanda. También firman a Jordan Trainer eh, desde Oakland Blues, que es un, es un fullback o zaguero. Eh, también tenemos el regreso de Luke Burton, que juega mayoritariamente de centro fullback, y Harrison Goddard, eh, que es el Metro Scrum, el de melee eh, ese último australiano. Tenemos también la firma de, de Cyril Kama, creo que se pronuncia Cyril, sí, que de eh, juega de tercera línea, aunque está haciendo la transición ahora a jugar de, de hooker, de hecho, eh, que es un chico fillano estadounidense y está firmado hasta 2023. Y ya para finalizar, tenemos a Seattle Seabulls, eh, que confirmaron el regreso. David, eh, David Busby el, 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 También uno de estos backs De utilidad que se pone en cualquier parte de, de, Del backline eh, También tenemos eh, la firma de y, una, y creo que la más grande De la, de la semana, eh, Martin Josefo El centro estadounidense eh, que tuvo muchísimo tiempo Jugando con la selección de rugby 7 Otro jugador que se retira Al Sevens para ahora jugar de Rugby, así que nada mal. Qué bueno que ver que al menos no, no Houston no va a tener todos los jugadores de Sevens que, se han, que han salido. Y finalmente también tenemos eh, la firma de Duncan Matthews, otro sudafricano, que juega entre el, entre el centro, el ala, y el fullback, jugador que viene desde Lions. Y sí, y esas son las firmas, que como pueden ver fueron muchas y no quería adelantar mucho con esa información. Y bueno, yo creo que con eso dicho, estamos ya con toda la información de esta semana. Entonces, ¿algún comentario de sobre todo eso que mencioné en menos de 10 minutos?
1: No, pues es que realmente no hay nada, el fin de año es muy corto. Eh, cosas, de cosas Las cosas que, que, que a nosotros pues, nos, nos gusta hablar, ¿no? que es el rugby de Iberoamérica, entonces no hay mucho. Sí hay movimiento en ligas de Europa, pero bueno, no es como nuestro tema principal. Entonces, pues más que nada, esperando el inicio de las ligas ¿no? y de la actividad de, de este lado... Eh, y pues esperando que pueda, que ahora con toda esta situación que hay vamos para dos años, ver este cómo se han adaptado los equipos, ya sabiendo cómo fue el año pasado, eh, sabiendo cómo fueron las temporadas anteriores, todas las dificultades que, que tuvieron, que les presentó, pues todo esto de hacer pruebas, de, de aislar jugadores, ahora tal vez a lo mejor con un poquito ya más de experiencia puede ser un poquito más fácil toda la situación, el año pasado no había vacunas tampoco, entonces vamos a ver si este año, eh, a pesar de que bueno, todavía esto pues no, no termina, eh, pues vamos a ver si de todo lo aprendido, ¿no? A ver si, a ver si este sí si es un poco más sencillo para eh, armar los torneos.
0: Sí, hermano, porque con esto de, del auge de, de, del COVID de, nue de nuevo a través de la variante Omicron esto está Increíble, todo el mundo se está infectando. Y entonces, encima de eso, una cosa también que hay que mencionar, eh, 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 y para los oyentes, para que también sepan de antemano, es que como el Omicron se originó del sur de África, y tuvimos e ese paro de viajes directamente de Sudáfrica hacia el exterior, eh, o directamente a Estados Unidos, muchos de estos jugadores sudafricanos que yo acabo de mencionar, que deberían, que deberían ya estar llegando ahora para la, la pretemporada, muchos de ellos probablemente... Todavía ni siquiera están en el país Por el hecho de que no solamente tienen que darle la visa Pero o sea, también se la tienen que aprobar en el consulado de estadounidense del país donde están localizados Así que si estamos hablando directamente de los que están en Sudáfrica eh, Que yo sepa el consulado estadounidense en Sudáfrica Creo que todavía está cerrado Entonces imagínate el tiempo que se va a tomar hasta que den aprobación para que puedan salir eh, Bueno, eh, honestamente va a estar muy difícil la cosa Al menos con los jugadores de Sudáfrica tratando de cruzar eh, ojalá que de aquí a, a entonces La cosa pueda cambiar, todavía hay unas cuantas semanas Obviamente, pero está, está Difícil, hay que mentir Sí, ojalá,
1: ojalá, ojalá eh, De alguna forma Pues se haya aprendido ¿no? ¿no? Ya sabemos cómo hay que cuidarse Pero en esto de hacer eventos Y torneos, pues también que Ojalá algo se haya aprendido Para que sea un poco más sencillo hacerlos en esta situación
0: Sí hermano Definitivamente, y bueno, ahí veremos y claro, por pues cierto, una cosa también que mencionar, claro, nada que ver con, eh, con al menos rugby iberoamericano, es el hecho de que esta semana regresa eh, la Liga Japonesa, el, el que ahora se va a conocer como The Japan Rugby League One. Eh, en este, y en este caso, esta liga, por cierto, se va, eh, van a tener algunos episodios, oh, esos, algunos partidos, perdón, que se van a estar transmitiendo a través, a través del Rugby Channel, eh, o el Rugby Network, perdón. Eh, que es obviamente la plataforma donde se pasan los partidos de, de Major League Rugby así que para los que tienen su, eh, su eh, aplicación descargada de Rugby Network mientras obviamente esperamos a que comience Major League Rugby ya saben que pueden ver algunos partidos de, 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 de la liga japonesa comenzando eh, este viernes, bueno, tenemos que de, de no decir viernes y sí, el sábado más o menos obviamente por la diferencia de horas que tenemos con Japón así que para que estén al tanto de que van a poder ver rugby japonés oficialmente en, norte, en, bueno, en, en las Américas, y, y que bueno, que sí, específicamente, está, de hecho ahora que, me doy cuenta, ahora que estoy pensando esto, yo creo que solamente para la gente que vive en Estados Unidos y Canadá, así que para los que no están en esos lados, yo creo que ustedes no van a poder ver, a menos que estén usando claro un VPN, así que ya saben, una, una pequeña idea, pero sí, van a poder ver al menos algunos de ustedes la liga japonesa a través de Rocky Network, así que hay para hacer esa pequeña mención. Y bueno, queridos oyentes, yo creo que con eso Bueno, vamos a llegar a, a este episodio De un episodio bien cortito De la Melepocas No me esperaba honestamente, pero sí La cosa ha estado bastante lenta con esto de las fiestas Pero bueno, al menos regresamos Para conversar un poquito y, y matarles algo de tiempo para, que, para los que se quejan de que No, que ustedes duran una hora hablando Bueno, míralo ahí, le, le estamos dando Menos de 30 minutos para que no se quejen <risa> Exactamente Para que ya saben Y bueno en todo caso ya saben que los oyentes que nos pueden escuchar a través de las plataformas de siempre y ya saben Apple Podcast, Google Podcasts, eBooks, eh, Spotify eh, Captivate donde esto eh, directamente se, se sube para que se pasen a las otras plataformas, también estamos por Overcast, Castro y unas cuantas otras más, eh, Podtail también una de mis favoritas, ya saben que las redes sociales como siempre facebook.com barra en la podcast y por Twitter e Instagram en el usuario arroba en la Así que para que estén al tanto de eso eh, Por cierto Y sepan que ya en las siguientes semanas eh, Vamos a estar eh, sacando eh, algunas, o Algunos episodios de, de, de In Touch Nuestra serie de entrevistas dentro de la Melee eh, Y yo creo que durante este mes de enero Lo vamos a comenzar a hacer Porque obviamente como no hay muchas cosas de que conversar Creo que sería un buen relleno que poner Así que para que estén al tanto Ya en las siguientes semanas De episodios de, de entrevistas Para bueno pueden escuchar un poquito sobre eso. Las entrevistas por cierto que se la van a estar acercando, vamos a tener una eh, con el señor Rafael Sorí, eh, de, de la Federación Dominicana de Rugby, uno de los eh, una de las de los, de los cabecillas por decirlo así, de rugby dominicano actual. Y también vamos a tener una conversación con el señor Ricardo Martínez Galeana. Eh, un señor eh, de, de España, específicamente de Cataluña, eh, que tuvo mucho que ver con el crecimiento del rugby cubano durante su tiempo que estuvo involucrado, pero ahora está involucrado en, en un eh, club de Cataluña, eh, conocido como el, el Villafranca de, 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 de Penedez, si mal recuerdo el nombre, donde justamente Gerson Ortiz, de Cafeteros Pro de Colombia, está actualmente jugando. Eh, que bueno, vamos a ver si ojalá que uh -huh. son decida regresar a Cafeteros eh, pero bueno, eh, y este proyecto es un proyecto muy interesante que tengo eh, hay que emitir y, y bueno, lo están escuchando en una, la entrevista que, que le dice el señor eh, Martínez así que para que estén al tanto de esas dos entrevistas que ya se acercan en las próximas semanas. Y bueno, yo creo que con eso dicho César, hemos quedado al final hermano así que gracias como siempre y estaremos conversando ya pronto en otra, en otra ocasión. Sí,
1: perfecto Víctor pues nada, por aquí nos estamos
0: Exactamente. Eh,
1: escuchando y gracias a todos por, por el año pasado. Sí, gracias a todos por el año pasado que la verdad eh, creo que tanto Víctor y yo eh, no esperábamos que nos escucharan tantas personas. Eh, eh, sí esperábamos gente, pero creo que sí hubo episodios donde donde pues hubo 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 de ¿no? O sea, gente que esperábamos. Eh, esperábamos menos y al final pues hubo hubo más y pues se los agradecemos a todos y pues aquí nos estaremos viendo el año próximo
0: exactamente, bueno sí ya, está, bueno, ya estamos en el año próximo, ya estamos en 2022 pero sí, definitivamente lo estarán viendo o escuchando en otra Perdón, cosa, o, sí, o... Eh,
1: más bien nos estamos ahí escuchando este año
0: Exactamente, ahora sí, sí, pero honestamente sí, muchísimas gracias a toda la, la audiencia que se nos ha, ha, ha sumado a la familia de la melee este pasado 2021 y bueno, y las personas obviamente que se ya se avecinan para este año 2022, que esperamos obviamente que ser mucho más en ese caso. Así que saben, queridos oyentes, nos estaremos escuchando ya en el siguiente episodio número 85, así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Y claro, está recuerden...